0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag träffar vi Fredrik Bratt från Säkerhetspolisen, kommenderingschef för valrörelsen och diskuterar hotbilden mot Sverige under valet. Hur ser den ut i ljuset av den ryska invasionen i Ukraina? Och vad kan man som privatperson göra själv? Välkommen!
1: Vår beredskap är god.
0: Ja, då sitter vi här nu i vår studio på äh, Schipstedthuset här. Äh, och det är jag, Anders Lindberg. Och sen är det Patrik. Och han är från Tanksmedjan frivärd. Amanda?
2: Volstad, chefredaktör för Svenskt Tidskrift nere från Malmö.
0: Och med oss idag så har vi Fredrik Bratt som är kommenderingschef på Säkerhetspolisen för valrörelsen i höst. Välkommen! Tack så mycket! Vad är kommenderingschef för
1: valrörelsen för något? Ja, eh vi organiserar oss ju i en särskild form ibland eh, och det som man ibland hör att vi arbetar i stab och, och har olika funktioner vi frångår egentligen den normala organisationen och hanterar en fråga i, i särskild ordning eh, och det här behöver ju ledas eh, och det är jag som, som leder det eh, arbetet då eh, men sen är det ju viktigt att understryka att hela våra myndighet jobbar ju med valet Det är ju en stor fråga för oss
0: Va Vad gör säkerhetspolisen under valet?
1: Den särskilda händelsen som jag representerar vårt eh, huvuduppdrag det är ju att, eh, att koordinera arbetet att eh, samordnare det eh, ha externa kontakter för våran del är ju, är ju valrörelsen en, en stor övning i samverkan eh, så den särskilda händelsens uppdrag är ju i huvudsak att hantera säkerhetspolisens hela arbete och vi behov prioritera och, och kanske fördela om resurs.
0: Man, man pratar ju om, ni presenterade redan årsrapport förra veckan. Och där, där pekar ni ju på en, en, en ganska stor grad av informationspåverkan på cyberhot mot Sverige. Ni beskriver det som en, en, en Sverige som, som en spelplan för en global maktkamp- Alltså, om man tittar specifikt på valrörelsen, hur ser liksom hotbilden, givet det här sammanhanget som vi finns i, hur
1: ser hotbilden mot valrörelsen ut? Generellt sett så, så har vi en normal, en, en normal bild om man kan uttrycka sig så. Sen går ju den naturligtvis i takt med tiden då, beroende på vilket år som det är val. Men, men om vi tittar på vårat uppdrag i valet så handlar ju det eh, också väldigt mycket om personskyddsarbete vars huvudsyfte är ju att se till att våra politiker känner sig trygga, är trygga borgar för säkerhet och då pratar jag om centrala statsledningen när det gäller säkerhetspolisens uppdrag då. vi har ju hand om skyddet för den centrala statsledningen och det är ju en väldigt stor del av säkerhetspolisens arbete i en valrörelse eh, politikerna blir ju mycket mer utåtriktade man rör sig på, på gator och torg eh, vi hanterar ju också det vi kallar extremismmiljöer, eh, har ökad uppmärksamhet på enskilda hotaktörer för att allting blir ju mera publikt i en valrörelse. Eh, så att vi har ett, vi har ett brett uppdrag. Sen, sen har det ju fokuserats av lätt insedda skäl den sista tiden på eh, påverkansfrågor och så men ganska angelägen om att beskriva hela hela vårat uppdrag.
0: Om vi tänker oss så här, så här, nu går det inte att ha typfall men ett typexempel på påverkan från främmande makt på en valrörelse. Så här, vad är det som skulle kunna hända? Så hur ser den som påverkan ut?
1: Vi har ju jobbat med påverkansfrågorna länge. Vi har uttryckt oss... Eh, Relativt tydligt eh, från, från vilka nationer det här kan komma. Vi, vi har beskrivit på ett tydligt sätt till exempel hur, hur myndigheter och andra aktörer, speciellt de som hanterar särskilt skyddsvärd verksamhet, behöver arbeta med säkerhetsskydd. Eh, det är frågor som också blir aktuella i en, i en valrörelse naturligtvis. Sen har vi ju en situation nu där eh, vi hade nog kanske inte sagt i januari att eh, NATO-frågan hade varit väldigt högt upp på agendan då hade ni frågat mig då så hade jag nog pratat mer om, om andra saker i samhället men nu så och har vi ju
0: och extremister och så, då till är
1: exempel så och, och hantering av, av gängbrottslighet effekten av pandemin den typen av frågor men, men nu har vi ju det är inte så att vi ersätter frågor med, med andra frågor utan de adderar ju så att vi, det är viktigt för oss att ha eh, koll på de här frågorna även fortsättningsvis. Eh, för det är lätt att, att sätta allt ljus på en. Eh, och det, det får man inte göra. Så vi måste ju hålla bredden i perspektivet nu hela tiden. Men det är självklart så att den utveckling som vi har haft sedan eh, Ukraina eh, 24 februari, 24 februari eh, det påverkar. Och det kommer att påverka valrörelsen eftersom det blir andra frågor och Eh, och vi har ju tydligt sett att det har skett. Eh, nu
3: diskuterar man eh, NATO eller inte NATO. Eh. Er finländska eh, systerorganisation, då, den finländska skyddspolisen, var ju ute här i, i veckan med, med sin årsrapport. Och då, då uttryckte man ju sig också väldigt tydligt med att man förväntar sig att man kan se en ökad hotbild när det gäller informationspåverkan just kring NATO-frågan från, från rysk sida. Eh, hur, hur, hur jobbar ni tillsammans med Finland i, i det här avseendet och, och vad ser du från din horisont?
1: Vi jobbar ju tillsammans med, med eh, många internationella partners och eh, Finland är, ju, är en av dem eh, såklart. Och vi, vi, har ju, vi, vi har ju en liknande eh, situation just nu eh, så att det är klart att vi har intensifierat eh, samverkan med Finland som, som var gott även tidigare. Nej men det som, det, det som jag sa tidigare, vi, vi är såklart, det är ju inte så att vi har börjat jobba med de här frågorna nu. Utan vi, vi har ju eh, informerat om att hotet är påtagligt och, och det, det är tydligt och det har vi gjort under en lång period. Så att det är ju inte så att vi justerar om vår verksamhet nu utan det vi jobbar med det är ju snarare att intensifiera informationen och säga att det är ju eh, både tidigare och nu till exempel väldigt viktigt att ha ett, ett adekvat säkerhetsskydd eh, att, den, att vi tillsammans ska bygga, som vi brukar säga på eh, polissvenska, en tröskeleffekt. Alltså det ska vara svårt att... Eh, ta sig in i system framförallt eh, hos myndigheter och andra som, som hanterar särskilt skyddsvärd information. Och det, det är ju det är inte minst viktigt i, i valrörelsen. Men sen så får man ju också eh, vara väldigt uppmärksam i de här situationerna nu. Om, om man nu har en viss ståndpunkt, om man nu torgför en viss ståndpunkt som, som man bör inse har ett intresse i omvärlden så finns det ju mått och steg att vidta för en enskilde. Eh, och det är bland annat därför jag går och bubbar runt på den här boken personlig säkerhet för här, här kommer vi med ganska handfasta nu, råd nu viftar Fredrik
0: vi Latt med en blå bok med texten personlig säkerhet, Precis. Nej, det är för bok?
1: Eh, personlig säkerhet är en bok som eh, vi gav ut den här inför förra valet också och vi har uppdaterat den nu eh, och den består av handfasta råd eh, väldigt detaljerade råd, hur jag ska bete mig Eh, som politiker eller förtroendevald i övrigt för, för att jobba med mitt eget skydd det, dels så ska det vara en, en, eh, en uppmaning till, till mental förberedelse för det är ganska viktigt i de här frågorna så fort jag har tänkt tanken att någonting kan hända eh, så, så har jag förberett mig lite grann sen är det dags att ta tag i, okej, okay, vad är det hur ska jag göra, när kan det här uppstå och den här boken beskriver då en, en mängd situationer som man har nytta av som politiker. Det här är ju alla nytta av egentligen. Och, och vårat huvudfokus är ju den centrala statsledningen- men det går ju lika bra att använda en, en fritidspolitiker i Varberg- eller någon annanstans i Sverige som behöver öka sitt skydd. Och det vi beskriver för att koppla, förhoppningsvis svara på frågan jag fick- kan jag utsättas för påverkan- hur skyddar jag mig mot det här? Vad behöver jag vara uppmärksam på? Det handlar om handfasta saker som att hantera sin elektroniska utrustning. Det handlar om hur ska jag koppa upp mig på, på nätverk, på hotell och sånt där. Är jag medveten om att jag kan kartläggas eh, via min iPad, min klocka, min, min telefon? Eh, och det är man nog någonstans långt bak. Men det är viktigt när vi går in i, i det som vi står framför nu att vi påminner om det men sen handlar det också om eh, väldigt handfast fysiskt skydd. Jag, jag ska gå ut och prata eh, i, en, eh, ja, i en polariserande fråga kan vi säga. Då måste jag a, förstå att det här kan vara en polariserande fråga. Jag måste ta reda på vart ska jag? Hur ser kontexten ut? Eh, jag måste faktiskt jobba lite grann med en riskanalys. Vissa har ju fördelarna att ha en säkerhetsorganisation till exempel- då vänder man sig dit. Men en del sitter ju hemma och funderar, jaha nu ska jag dit och prata om det här. Då ska det här vara ett, då ska det här vara ett stöd. Eh,
0: så. Men om man tar ett typexempel, eh, alltså jag kommer ihåg valrörelsen förra gången så var ju i 2018 så var jag i Almedalen och då var det ju en, en, en hop nazister där som sprang runt och vevade liksom. Uh, och då hade vi ett eget omfattande säkerhetsarbete naturligtvis på, på Aftonbladet som vi alltid har i sådana situationer men, men om man är liksom en vanlig människa om man inte har en stor säkerhetsorganisation och så vill man ändå vara ute och kampanja uh, och tycka saker om flyktingpolitik eller om NATO eller om feminism eller om sak, saker som ofta blir mm. bråk om vad, alltså, man ska läsa boken förstår jag ett svar men vad, om du ska korta ner boken är liksom några tips, vad ska man tänka på?
1: Nej, men det, det, jag ska tänka på. Eh, jag ska inte vara. Eh, jag ska ha en grundkunskap i det jag pratade om, bland annat eh, min digitala utrustning. Eh, jag ska ha en grundkunskap i eh, hur ska jag göra i sociala medier. Eh, för där kan man omedvetet vara med att bidra till en polarisering. Det är inte alls mitt syfte, men, men jag börjar svara. Och sen är det igång i kommentatorsfält och annat. Jag ska vara noggrann att moderera mitt kommentatorsfält. Jag, jag ska ha lite grundläggande koll på vad är det jag ska och hur uppfattas min fråga. Eh, så det kan man säga är lite så handfasta saker. Men sen så ska man ju också vara, eh, man ska vara väldigt källkritisk. Man, man ska tycker jag ändå ta ett ansvar för att inte öka polariseringen i, i liksom den allmänna diskursen. Man ska säga det man tycker och tänker, det, det är liksom grunden i, i, i vårt samhälle. Men man, man ska ha med sig den här tanken i hur, 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 hur uppfattas jag och, och sådär.
0: Jag vill släppa in Amanda bara här först.
2: Ja, men det är väl... Höll jag på eh, nej men det är självklart så, det, det är ju en väldig avvägning eh, och jag tror att det är oerhört viktigt som ni säger att den här boken och vara medveten om att det finns problematik. Eh, sen vet jag inte riktigt var Anders vill komma med den här frågeställningen för jag är lite intresserad av det ni skriver om i boken om radikaliseringen och inte minst unga här på nätet efter den här fruktansvärda attacken vi hade i Malmö förra veckan. Där vi inte vet att det var en sån process men vi har ju haft ett antal skolattentat i Malmö och det får väl anses vara kopplat delvis till den politiska sfären. Hur hanterar man det? Därför att det är ju väldigt svårt att bara förutse och hantera. Det är ju en sak med organiserade. Där finns ju ändå ett visst chatter. Man är medveten om ungefär vilka det är som rör sig i de miljöerna. Men när det är de här lone wolfsen, både när det gäller radikaliseringen, den politiska radikaliseringen och den religiösa radikaliseringen, eh, det tror jag det känns som det riskerar vara ett stort bekymmer inför valet.
1: Ja, nej, men det, det har vi ju gett uttryck för, inte minst i, i vår årsbok. Och det, det stämmer ju det du säger. Det är, just, det är ju i någon mån tacksamt att dela in... Eh, olika åsikts i höger och vänster och man har ordning i besticklådan och man vet var, var ska jag leta någonstans vi ser ju en, en, en annan typ av, av rörelse här som handlar mer om ett missnöje i allmänhet med, med etablissemanget och, och börjar man så att säga tappa förtroendet för, för statsapparaten och det som sänds ut så, så är det ju en, en utmaning och när när det gäller det som du nämner så, så de unga förövarna så, så är ju det ytterligare svårt naturligtvis. Där, där är det ju vår... Där är ju hela samhällets resurser helt nödvändiga. Vem upptäcker en, en 15-åring som mår dåligt så till den milda grad att, att man tänker sig att, att gå mot, mot våld? Där behöver ju... Ja, det är en samverkansövning, definitivt. Där vi tillsammans behöver identifiera och uppmärksamma det här.
3: Den här besticklådan du beskriver, den är ju ganska kaotisk idag. De ligger ju inte så rakt och fina de här bestickerna längre utan genom konspirationsteorier som bland annat har växt i, i coronapandemins fotspår så, så ligger det ju nu rätt mycket huller och buller och eh, det finns ju mycket kontaktytor mellan olika typer av grupper och man kan ju se vid den del av de här Eh, covid-demonstrationerna som har varit att eh, mm. de står i talarstolen och säger att vi har inga nazister här och sen så har de banderoll från NMR på, på Särgelstorg där de här sakerna går ihop på ett sätt som de inte har gjort tidigare eh, hur, hur, hur bedömer du att den utvecklingen kommer att, att fortsätta? Kommer det bli ordning över tid med besticklådan när pandemin sjunker undan eller ska vi räkna med att den kommer att vara väldigt osorterad under lång tid framåt?
1: Det är in, då är man inne lite på det spe, spekulativa... Ja eh, det liksom. gillar vi ju i poddar, vet du. Ja, och det gillar ju inte vi i, i, i våran bransch. Utan, men, men vi måste ju förhålla oss till det vi ser som är här och nu naturligtvis. Och, och vi ser ju även det här eh, konspirationsteoretiska som, som möjligen blurrar siktigt lite grann från att eh, tidigare kunna ha sagt det där är en sån och det där är en sån. Eh, vi behöver öka vår förmåga, vi behöver eh, ha, ha ett öppet sinne naturligtvis eh, kring det här och framförallt studera, studera vår omvärld. Eh, för, för det är inte alltid Sverige först. Eh, så det är, det är viktiga komponenter.
0: Men, men om man tar, om man tar om man spinner vidare på det, för att NATO blir ju en sån fråga som lite blurrar, alltså när jag tittar på mina flöden av folk så det är samma människor som ville skicka Anders Tegnell till Hag. Börjar prata om biolab i Ukraina. Börjar prata om att Putin har rätt fast nu är inte så många som tycker det längre. kanske det sig lite med den. Men de var ändå på väg i den riktningen. Alltså snurreriet. Det håller på att bli en QAnon-blandning av allting här. Om du kollar på NATO specifikt. Den miljön. Vad händer med den när man skruvar upp temperaturen i en fråga som NATO till exempel när det finns ett så uppenbart intresse för Ryssland att liksom blanda sig i?
1: Nej men man kan väl säga att sådana här stora frågor eh, engagerar ju den här eh, problematiken som vi försöker liksom ringa in och, och eh, det är klart att en, en sak som är viktig för oss och för alla är ju eh, att vara kritisk. Att, att, att inte bara läsa och svälja och säga så här är det. Utan om man går tillbaks till lite grann personlig säkerhet eller personlig inställning till saker och ting kan man också kalla det. Att, att vara kritisk, fundera hela tiden ett varv. Vem kan tjäna på det här mer än, än, än den som är på bild eller vad det kan vara. Kommer det här från... alltså. Jobba med, jobba med den delen, eh, fundera på om du ska eh, sända vidare och, och greja med saker som du faktiskt inte är säker på är belagda, för risken är att du helt utan uppsåt blir en del av den här röran om jag
3: får säga så. 2016 gick ju säkerhetspolisen ut och berättade att man då visste att ryska utrikesunderrättelsetjänsten, SVR, eh, deltagit på möten i Sverige i syfte att påverka svensk debatt när det gällde då världlandsavtalet för NATO. Och det var ju då i, i, i fredsrörelsemiljö eh, som det då handlade om i den delen som är mer, om jag uttrycker mig så, så mer moskva lutande eh, Vad kan du säga idag om vilken aktivitet ni ser från, från rysk underrättelsetjänst att påverka svensk debatt
1: Det är ju nu blir jag ju sådär generell och, och ni skrynklar pannan men, men, men så är det, det vi, vi har beskrivit det här och vi, vi har ju dessutom vi har ju varit tydliga också med att säga hur stor andel av, av det, liksom den den ryska bemanningen i, i Sverige som, som inte bara jobbar med konsulära frågor, om jag uttrycker mig så.
3: En tredjedel brukar ni säga då, ungefär 30 procent. Och Ex de
1: är kvar dessutom. Eh, precis. Men, men eh, ja,
0: det är de. De är ju kvar i Sverige, det kan vi ju tillägga här. Att ni har ju pekat ut att det är en tredjedel, men de är ju fortfarande inte utvisade, vilket ju lite kan man ju tycka spontant. Kan jag personligen tycka lite märkligt just som läget ser ut? Ja, just det, men det.
3: Jag förstår att Det ligger över, över er nivå, jag fattar, det. jag fattar det.
0: Men eh, jag kan tycka det att det är lite märkligt med tanke på hur läget ser ut och att vi har ett val som
1: kommer till hösten. För att fortsätta på din <laughs> frågeställning då, så, så kan vi ju konstatera att, att vi har ju också visat på i, i förundersökningar i, i, och i domar och, eh, att, att det här pågår. Det finns ett intresse för, för svensk... Eh, kunskap, svensk politik och den kommer ju eh, accentueras nu när NATO-frågan är eh, i debatten. Eh.
0: Men hur stor roll tycker du, tror, du det, tror du det spelar? För att du sa att vi, vi hade haft en helt annan debatt om inte 24 februari hade varit. Eh, alltså hur, hur stor roll spelar det att NATO-frågan nu kommer upp som en sån här fråga i själva val? eller Det vet vi ju inte än men det ser ju ut som att den kommer i alla fall under våren och kanske i valet. Liksom. Vad
1: kan hända? Och nu blir jag ju generell. Det, det, det är ju så. Men, men alltså det, det, det kan ju öka med, med desinformation och liknande. Och då är vi tillbaka i den här eh, utläggningen som jag hade innan. Förberedelse, källkritik. Eh, generellt sett uttalar jag mig. Sen exakt vad som kan hända. Den, den håller jag mig ifrån. Men då kommer vi till följdfrågan på det vilken
0: förmåga har Sverige att hantera? Alltså, hur, hur, per Albins gamla uttalande att vår beredskap är god. Alltså, om, om vi tänker att det här är något som seglar upp, att ryssarna kanske inte har, de, nu, just nu har de kört fast i Ukraina så de har annat för sig, men det kommer ju att ändras. Alltså hur bra beredskap har vi i Sverige? Och då tänker jag inte bara Säpo utan det är ju Säpo är en del i en helhet. Liksom här. Om man liksom ska ranka den så att säga. Är vi väl förberedda?
1: Det kommer jag inte att... Den rankinglistan får ni jobba med. Men, men det jag kan konstatera är ju att vi, vi, det har, finns flera myndigheter som jobbar med de här frågorna. Vi jobbar tillsammans. Vi har skärpt vår säkerhetsskyddslagstiftning sedan några år tillbaka. Vi pekar på de brister vi ser. Vi är noggranna med att informera. Allt det här i syfte att öka skyddet och, och trösklarna för att eh, det här ska kunna ske.
3: Eh, jag tänkte att du, du är inne på att man ska som medborgare och politiker då hålla tillbaka lite grann i debatten så man inte bidrar till onödig polarisering eh, Vi kan kalla det för att man ska inte säga flåbus om varandra i debatten. För att använda ett litet ålderdomligt svärord som inte används ofta. För, för Bara för poängen. Men jag tänker så här. Vad har du fler för råd till, till medborgarna när de kliver in i, i en valrörelse? Vad ska man tänka på som medborgare? Vad ska man titta på? Och, och hur ska man förhålla sig till saker som, som kan dyka upp? Och om vi tittar på vad som hände förra valet 2018 så så var det ju en störning på valmyndighetens hemsida och då inte den inre röstningsdelen utan det som låg, låg ute. Och kring det så spreds det ju snabbt en teori i konspirationskretsar om att där, där stals valet i någon citationstecken. Och det är ju humbug, det vet vi. Men, men den, den spreds ju, den uppfattningen. Och sen så spreds det ju en del historier kring Incidenter i vallokaler där kanske någon hade plockat undan valsedlar eller det inte hade kommit en leverans eller så och så byggdes det liksom teorier kring det. Vad är det man ska titta på och tänka på som medborgare för att hålla huvudet kallt här? Och vad kan man bidra med som medborgare för att göra valet tryggare och säkrare?
1: Ja, man kan läsa boken som medborgare trots att man inte är föreningsmänniska eller ska ut så. Den, den ger någonting till alla, finns på vår hemsida att ladda ner. Det är väldigt bra att man som medborgare... Nu, nu är det ju valmyndigheten som, som orkestrerar och valprocessen. Men att man som medborgare ändå känner till att, att vår valprocess är ganska decentraliserad och manuell och analog och... och, och utan att liksom ta över valmyndighetens uppdrag så, så är det ju så att, att det försvårar ju det här som vi sitter och pratar om. Ju analogare desto sämre om du vill jobba med, med cyberhot såklart. Så, så det är ju en, en bra kunskap som medborgare har att känna sig trygg. Sen tror jag, även om det är ett tråkigt svar, så, så tror jag att just den här liksom källkritiska ansatsen till saker och ting, att, att lägga huvudet lite på sned och, och, och fundera på, är det här, stämmer det här verkligen? Kan jag, kan jag hitta någon, någon, kors, någon stödbevisning för det här? Alltså har man det anslaget i det som nu kommer, vad som nu kommer att komma. Då tror jag man som medborgare klarar sig ganska långt i, i, i liksom sin egen trygghet.
3: Ta ett glas istället för att dela någonting på, på Facebook och i alla fall använda den vattendrickandet åt att fundera på de här frågorna. Stämmer det här? Har jag sett det någon annanstans? Och inte reagera så snabbt på magkänsla.
1: Ja men efter, eftertanke är i de flesta sammanhang en ganska god egenskap. Amanda? Det känns lite som det finns två
2: parallella hot här. De går ju naturligtvis in i varandra, men dels så har vi det här systemhotet. Att det finns främmande makt som vill påverka vår politik, som vill påverka våra åsikter i vissa frågor, inte minst saker som NATO, pandemin och så vidare. Och sen har vi det här med direkta våldsbiakande hotet, både från organiserade extremister och från, från radikaliserade individer. Eh, man har ju en tendens att se på det förflutna lite rosenskimrande. Speciellt kanske för min generation som inte har varit med så himla länge. Eh, har det blivit mycket värre? Är vi beredda på det? Måst, bör vi? Ska vi anpassa? Jag tänker politiska partier, eh, människor som är ute och kampanjer. Det är ju många som kanske inte är så högt uppsatta, som inte har så mycket erfarenhet och som definitivt inte har så mycket kontakt med liksom, personskydd och så vidare. Bör de tänka på ett annat sätt idag än de gjorde för kanske tre, fyra riksdagsval sen Har vi en, en annan situation och bör vi anpassa oss efter den på något sätt?
1: Nej, men utan, utan att liksom jämföra... Det, det är väldigt svårt att jämföra tider utifrån på, på det sättet. Dels för att man, man själv har blivit äldre och det... Varje tid har ju sina hot i, någon, i något perspektiv. De, men som vi, där vi befinner oss idag så ser vi ju ingen påtaglig ökning eh, alls när, om jag tolkar dig som när det handlar om de, de fysiska hoten. Eh, det, det har vi ju, sen, sen ser vi ju till exempel i, i, i trygghetsundersökningar för politiker att, att eh, det är en hög nivå på framförallt hot och där har ju i så mått är det ju en förändring att du säger att du har inte varit med så länge men generationer bakåt i tiden hade ju inte instrumentet sociala medier. man skickade ju ganska lite vykort och handskrivna brev till varandra med hot i jämförelse med hur lätt det är idag. Att, att bara tweeta iväg något utan att ta ett glas vatten innan eller med fullt uppsåt att eh, så på det sättet så behöver vi ju med en ökad digitalisering, med en ökad tillgång till i stort sett allt förändra vårt säkerhetsarbete, vi behöver förändra eh, sättet som, som vi kommunicerar på Såklart. Så i den, i den meningen så ser ju den där renan helt annorlunda ut även om jag inte riktigt vet vilken generation du tillhör och vilken tid du, du funderar på i din frågeställning. Så att om jag tittar på nu och det låter lite mossigt att hänvisa till att sociala medier är något nytt 2022 det är inte det jag sitter och gör men om vi tar oss längre tillbaka i tiden så fanns ju inte den, om man nu tycker sig brottsplatsen
2: jag tänker kanske primärt 60-70-tal som för jag född slut på 80-talet så jag har ju ingen aning. Men tittar man tillbaka lite mer specifikt så finns det ju, det fanns ju ett väldigt stort palmehat. till exempel. Det fanns ju stora extremistiska politiska grupper, inte minst på vänsterkanten på 90-talet. Det var ganska stora naziströrelse. Så att man har ju också en tendens upplever jag att allt kan alltid tänka att man lever i den värsta av tider, men vi har ju faktiskt haft ganska systematiska hot mot, mot demokrati och politiker förut och det är kanske är en idé att komma ihåg också. Men är det någonting specifikt, du säger att man ska läsa den här boken, är det någonting annat man specifikt bör tänka på om man är ungdomsförbundare, kampanjarbetare, står i valstugor och så vidare?
1: Man ska nog läsa också kring påverkanskapitlet även som, som ungdomsförbundare och annat för, för att det här är ett långsiktigt arbete som främmande makt ägnar sig åt och man kan mycket väl vara föremål för, för försök trots att man kanske inte ännu har hamnat i den högsta beslutsfattande Församlingar. Så jag vill gärna addera den delen i den personliga säkerheten att man, man ganska tidigt blir varse om, om det här helt enkelt.
3: Det är ju en intressant aspekt du lyfter där och som, som är bra att du tydlig med för att som du säger då att rekryteringar eller grunda för rekrytering, det kan ju ske väldigt, väldigt tidigt och vi har ju sett exempel på hur, hur man har uppvaktat eh, ungdomsförbund från, från olika ambassader i, i syfte då att, att bygga den här relationen för, för framtiden. Om 20-30 år kan det vara den ungdomsförbundare som är statssekreterare eller minister och sitter på en central plats. Men jag, jag tänkte en annan sak som du var inne på som, som är ganska intressant eh, och som, som snuddar det här och det är ju då upplevd hotbild mot verklig hotbild. Den verkliga hotbilden behöver ju inte vara det man upplever. Finns det, finns det en risk att vi inte klarar av den här balansen? Att vi, vi antingen underskattar den verkliga hotbilden eller, eller överskattar den verkliga hotbilden? Det gör det såklart.
1: Och, och där, är det ju, där har vi ju alla ett stort ansvar. Inte minst jag själv att, att försöka beskriva eh, varken undertrycka eller uttrycka mig så att säga alarmistiskt utan hålla, hålla oss till fakta. Fakta är ju, fakta och eftertanke är väl de två bra ingredienser för, för att det här liksom, att vi ska hålla nivån och balansen och ju mer informerad man är är man ju oftast lugnare i, i de här frågorna men det där är en jätteviktig poäng för att det kommer att finnas andra eh, tweets och liknande som, av alarmistisk karaktär säkerligen. Och då är vi tillbaks i källkritik och stödbevisning.
0: Men om man tittar på andra länder eh, så är det ju intressant att se de senaste åren just påverkansoperationer. Vi såg i amerikanska valrörelsen 2016 till exempel. Och även som vi egentligen slutar med 6 januari och, och liksom angreppet på kongressen. Så vi såg i förra tyska valrörelsen så såg vi väldigt omfattande angrepp på på Anna-Lena som var de Grönas kandidat till kansler och det var ju från Ryssland, eh, rakt upp och ner. Om du ska liksom titta framåt typ av saker som kan hända, generellt naturligtvis då, eh, är, är det den typen av saker vi ska tänka, ja ah, det där skulle kunna hända här? Eller är det liksom någonting vi inte har tänkt på som kan hända här? Jag tycker att en av de sakerna i den ryska strategin som jag tycker är påfallande, det är ju att de gör saker vi inte har tänkt oss. Krim, Alltså de gör något annat, de överraskar. Alltså vad ska man titta efter för signaler liksom, när, när vi närmar oss för det här? Jag gissar att vi inte kommer att se samma
1: sak igen för det har ju liksom kört. Nej, men en, en bra poäng som, som du har där är väl att inte vara för tvärsäker eh, och, och säga det här kommer att hända, vi, vi ser det här hända utan att ha ett, ett väldigt öppet sinne vilket historien i närtid har visat oss att, att eh, det, det kan gå fort. Uh, och uh, det är klart att vi uh, tittar på det som händer internationellt och sätter det i en svensk kontext uh, uh, och det är bland annat det vi beskriver när vi, vi pratar om en, en möjlig framväxande uh, när vi pratar om extremiströrelser och att uh, ett, ökat, ett ökat missnöje som, som bottnar i sakfrågor liksom. uh, så, så att jag tror att uh, vara kritisk det är, det är en av nycklarna i det här. Mm. Tack så mycket för att du kunde komma hit. Tack ska ni ha. Vår beredskap är god.
0: Ja, då var vi tillbaka här i studion eller i cyberrymden. Amanda och jag. Om vi börjar liksom Amanda när du hör Säpo resonera kring detta och utifrån årsboken, vad tänker du?
2: Vi lever ju i farliga tider, det vet vi ju. Det finns ju ett väldigt stort intresse av att påverka opinionen. Vi har ju också sett det här i flera andra länder, i USA, i Tyskland, i Frankrike- att det finns intresse av att styra den politiska diskussionen och kanske inte nödvändigtvis åt ett specifikt håll utan med just det här vi har pratat mycket om tidigare i podden. Att skapa en osäkerhet och skada tilltron till systemet, till samhället, till valresultatet, till det politiska systemet som sådant. Och den utvecklingen ser vi ju tydligt redan och det är klart att det finns stor risk att detta eskalerar inför valet. Så att det kommer krävas mycket av oss, både myndigheter och politiker och medborgare.
0: Ja, för för det funderar jag på en sak, när man liksom lyssnar nu, när man lyssnar på Fredrik Bratt så, så blir det ju också nu är han ju generell och säkerhetspolisen säger ju väldigt sällan saker rakt ut, men, men läser man det de skriver, då är det ganska alarmerande. Alltså det är en jag tänkte på din fråga förut till honom där om, om liksom hur det ser ut mellan åren. Jag kan ju under liksom min livstid ändå tycka att det här har blivit värre och värre och värre. Med någon slags kulmen ändå i Almedalen förra året med liksom nazister som drällde runt och verkligen störde liksom det demokratiska samtalet. Sen blev ju inte själva valrörelsen så. Alltså det blev inte så mycket utländsk påverkan och sånt liksom som hände. Men, men inför valet fanns ju den hotbilden väldigt tydligt efter amerikanska valet 2016, inte minst. Alltså om du ska gissa utan så att säga den här. Ja, alltså, va, 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 vad tror vi kommer att hända? Liksom?
2: Det är jättesvårt. Vi hade ju farhunger inför förra valet också, som sagt. och då, då var det ju ändå relativt lugnt. Vilket också i en mening. Det var ju andra länder som drabbades betydligt hårdare eh, under den perioden. Så det är ju uppenbarligen väldigt svårt att säga om. Men med tanke på situationen i Ukraina- och NATO-debatten så finns det ju naturligtvis en stor risk att det kommer finnas, finnas en större, större hot den här gången, eh, inte minst mot den politiska debatten. Eh, och det, det måste vi vara högst medvetna om, inte minst politikerna. Eh, att vara medvetna om vad, vad man framför för ärenden eh, och vems, vems ärenden man går det finns ju så många dimensioner i det här vi pratade ju allt från att värva agenter och det gör man ju redan på förbundsstadiet och så vidare det, det bästa är ju att ha någon i fickan så när de väl blir aktuella så det finns ju diskussioner och siffror att det, det kan vara värt att värva hundra människor om du får två som faller ut och faktiskt har någon nytta av 20 år senare så detta sker ju väldigt brett och sen så har vi ju påverkan på själva diskussionen nätet inte minst hur man inför narrativ och försöker sprida desinformation och får den upplockad av mer eller mindre seriösa källor. Och sen har vi det fysiska säkerhetshotet som kanske delvis är orelaterat därför att det inte är riktigt samma krafter. Men samtidigt så vet vi också att det finns externa krafter som utnyttjar extremism som i sig kan gå över i ett våldsbejakande. Så det är en väldigt bred palett som man måste vara medveten om alltihopa. Både det fysiska hotet och, och det långsiktiga hotet och det kortsiktiga hotet mot debatten idag.
0: Fast jag tänker av en sak också. Du har ju erfarenheter av att valröra sig från, från moderat håll eller höger håll. Alltså jag tänker, och det tänkte jag inför förra valet också, att det är ju där man är för NATO. Väldigt tydligt driver de NATO-frågorna. Jag tänker att det kommer att göra att borgerliga partier kommer att vara en måltavla för rysk desinformation. Och där har man ju ett gemensamt ansvar tänker jag, alla politiska grupper i Sverige, att inte falla för det. För det som har hänt i liksom den amerikanska kontexten, det är ju att där har ju liksom demokraterna blivit måltavla men där har ju liksom republikanerna bara följt med på något sätt. Så jag tror det är ganska viktigt att liksom folk tänker på att när det kommer den typen av frågor från liksom andra håll, att man inte nappar på det. Och det var en sak som han inte sa men som jag tänker att är väldigt viktig och det är att saker man håller med om som kommer upp från konstiga källor, det är nästan de man ska vara mest försiktig med så att, säga. Så att man liksom inte sprider vidare eller, eller så när källorna är dubiösa.
2: Det tror jag är jätteviktigt äh, att vara, det, det är alltid lättare att falla för propaganda. Det ska man också säga i, i USA, demokraterna har väl i en blivit en måltavla hotbildsmässigt. Men republikanerna har ju varit en väldigt måltavla just för äh, konspirationsteorier, för att manipulera det politiska systemet där man ju har vissa högt uppsatta republikaner som är helt inne i den här Q-konspirationen. och äh, tar Rysslands parti väldigt tydligt här så där har man ju lyckats där har ju republikanerna varit måltavla och där har man ju till del lyckats väldigt tydligt med just den här förvridna debatten och bygga relationer som sen kan utnyttjas i ett skarpt läge jag inte,
0: sen vill jag också bara... inte minst med Trump alltså verkar det ju som
2: Precis, och det har ju gynnat de här då också eh, Eftersom det, det är först då de blev tillräckligt glumsrena för att välja Och man också har en, en väljarkål som premierar sånt här eh, Så det är också en intressant diskussion Hur mycket tror folk egentligen Och hur mycket är det spel för, för att plocka de här resterna Sen vill jag förtydliga för saken skull att jag är inte moderat Det var länge sedan jag var moderat mm. Men jag har ett förflutet i ungdomsförbundet Och då var jag naturligtvis aktiv även under valrörelserna Uh, och då var ju situationen en annan, då var väl det stora hotet i alla fall mot oss, vänsterextremismen. Det var ju en, en våg där med husokkupationen och en brandattentat mot McDonalds och sådär, som även drabbade oss i viss utsträckning. Uh, NATO-debatten var ju tämligen död då, precis som säkerhetsdebatten överhuvudtaget. Men, men visst kommer det att ske. Um, att man blir måltavla åt, åt båda hållen. Eh, både för att man företräder en åsikt som inte är bekväm för de som bedriver den här typen av kampanjer. Och dels för att eh, försöka manipulera. Att man, man plötsligt börjar återdra argument som inte är sanningsenliga. Och därmed underminerar hela sin argumentation och sin egen kampanj. är ju jättefarligt.
0: Jag tänker att det där är någonting som vi kommer att se... Alltså alltså min erfarenhet från den tiden som jag var politiskt sagt, liksom ganska lång tid tillbaka nu 12, 12 år sedan jag slutade i och för sig men, men för socialdemokraterna, men där var, ju, där var ju just högerextremismen, där var ju nazisterna som var liksom en, 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 och speciellt på 90-talet så var det ju i högsta grad liksom eh, ett påfallande hot så jag tror att många är nog ganska osäkra inför vad man ska göra när det här kommer upp för man är, precis som han sa man, är, man tänker liksom i kategorier de här extremistmiljöerna, man tänker inte på riktigt på samma sätt eh, sen kanske man gör det mer nu eh, så det blir liksom intressant att se vart, vart, vart det tar vägen men om du får gissa då, bara som en, en avslutning så, här. alltså kommer vi att se ett försök att undergräva valresultat till exempel på det sätt man har sett i USA Uh, är, är det så det kommer att bli i valrörelsen? Eller vad va är liksom worst case nu?
2: Jag tror inte vi kommer se en utveckling som den vi såg i USA Dels för att vi inte riktigt har den polariseringen Och dels för att vi har ett, alltså vi har ju ändå ett betydligt mer multipolärt system i Sverige Vilket försvårar just det Vi kommer säkert se kampanjer och försök att få folk att ifrågasätta valresultatet men kanske inte så organiserat och åt ett och samma håll. Jag tror att vi ska komma ihåg att mycket av det vi har sett från Ryssland tidigare är ju inte ett försök att skapa ett alternativt narrativ utan att försöka skapa många alternativa narrativ. Man vill inte få oss att tro på en alternativ sanning utan man vill få oss att beskriva att det överhuvudtaget finns en sanning. Och det tror jag är den stora risken. Att valresultatet kommer ifrågasättas från, från flera håll. Att eh, man spär på politikerföraktet. Eh, ifrågasätter myndigheternas eh, självständighet och såna här saker. Eh, det tror jag är det, det stora problemet. En, en allmän misstro mot eh, samhället och Sveriges institution.
0: Mm. Ja, vi får se. Eh, för den som vill så finns det i alla fall Säkerhetspolisens eh, årsbok eh, och den här boken Personlig säkerhet som man kan läsa som är intressanta utgångspunkter både som politiskt aktiv och som bara allmänt intresserad.
2: Jag tror att vi, om vi får undersökningssystem, läser gärna den här boken eh, om, om hotbilder för att det han tog upp där, att man ger sig på redan ungdomsförbundar, det gäller ju även naturligtvis i näringslivet, inom studentkretsar till exempel. Att man är väldigt villig att bygga relationer med många som ändå kan bli intressanta. Och också att man kan få tag på information som, som man själv kanske inte alltid tycker är intressant. Det här med spionen lägger pussel, behåll din bit, som det hette under världskriget. Så att jag tror att det är väldigt bra om man läser det här även om man själv inte tror att man är intressant för främmande makter för att de, de sprider sitt nät väldigt, väldigt brett. Och är man medveten redan från början så tror jag att vi har mycket bundet mycket redan där.
0: Alltså det är märkligt att de här gamla fiskarna kommer tillbaka så här. en svensk tiger och alla de här affischerna kommer liksom tillbaka nu igen i liksom medvetandet, spionen lägger pussel.
2: Får köra åt och dela ut det. Där. Det får man väl inte.
0: Det är väl någon som är upphovsrätten där, tigen, ja, men Spioner
2: lägger pussel, tror jag inte. Den svenska tigen är ju hett omstrid Men spioner lägger pussel, tror jag inte att de har rätt till. På...
0: Nej, jag tror inte det i alla fall. Men tack för den här veckan i alla fall. Så ses vi nästa vecka.
2: Hej, hej. Tack så mycket. Hej.
0: Vår beredskap
2: är god.